0: creo que es como todo, ¿no? Pues al final del día somos seres humanos y por más que lo disfrutes y por más que te guste, o sea pasas un mal entrenamiento y dices puta, o sea, este, te, te lamentas, pasas un mal evento y te lamentas y, y es muy difícil, creo que el momento más difícil fue este año en Oceanside o para Oceanside que estaban pasando por un momento justamente, ¿no? De, de volver a empezar, al final es, ganar es increíble pero perder es Terrible, ¿no? O sea, duele, a mí en lo personal me duele mucho más perder que ganar o más bien me duele más perder que lo que me gusta ganar. Entonces, pues pasas de ganar bueno, en la general de un age group y de, y de llegar primero a la meta y de cortar el listón a ser un lugar de en medio, ¿no? Entonces, pues al final del día estás perdiendo, ¿no? Entonces esta parte de cómo volver a empezar y un proceso nuevo me costó. Pero bueno, creo que ahorita ya estoy entendiendo un poco más de lo que se trata y pues creo que estoy convencido que es un proceso largo.
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Cómodo el incómodo, el día de hoy tenemos a un gran invitado, a Eduardo, alias El Papu Pérez Andi. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bienvenido. Eh, gracias por darte el tiempo, güey. Por fin pudimos coordinar. Parece que te estuve persiguiendo por Alemania. Me sentí medio raro, güey, pero... Pues qué bueno que ya estamos en la grabación y bienvenido otra vez.
0: Muchas gracias, sí, la verdad que sí, traía ahí el tiempo encima en, en Alemania y todo, anduvimos corriendo, tratando de alcanzar a conocer lo más posible en un día todas las ciudades a las que tuvimos la fortuna de visitar. Entonces, literal, nos levantábamos a las 7 de la mañana para poder alcanzar a recorrerlas todas de 7 a 7 caminando como locos para para recorrerlas, entonces bueno, pues al final este, pues eso, eso no, no nos benefició para poder coordinar esta, esta entrevista
1: Sí, estuvo difícil pero pues muy entendible la logística viajando y más cuando vas a una competencia pues está difícil para la gente que está escuchando que no te conoce pues tú eres eh, triatleta de los últimos, no sé ocho siete ocho años eh, eres coach, tienes tu equipo de youngsters, de más morro eras futbolista, pero me gustaría empezar, güey, por el evento que acabas de hacer, y yo también lo hice aquí en Alemania, el Maratón de Berlín. ¿Cómo te fue en los días previos eh, tu experiencia en el maratón en general, güey? No nada más en la corrida, pero cómo viste la expo, ¿cuál era tu expectativa antes de correr el maratón? y luego ya a lo mejor podemos meternos un poquito más al, al performance del día de, del evento.
0: Claro, eh, pues realmente llevaba expectativas altas el año pasado hice Chicago, y la verdad es que me, pues me dejó sorprendida la, la cantidad de gente, la organización, la expo, todo, realmente estaba sorprendido, y sobre todo el, la energía que se vive los días previos, ¿no? la, la cantidad de gente que ves corriendo en las calles con la playera, con la chamarra, todo, ¿no? Entonces esa parte realmente ya traía yo ex esa, esa expectativa y pues no me defraudó Berlín, ¿no? E incluso hasta me sorprendió. Los días previos se vivieron con muchísima energía, con muchísimo entusiasmo y pues bueno, la gente muy, muy entusiasmada, muy emocionada. Eso como que me ayudó también a, a relajarme, a estar tranquilo, a, a disfrutar. Los días previos los viví como muy tranquilos. Y realmente la expo no dure mucho tiempo, o sea, eh, es un error súper grande el como querer visitar la expo de, de puesto por puesto y querer conocer toda la expo porque al final del día uno no se da cuenta pero termina caminando muchísimo, termina eh, estando parado muchísimo, entonces realmente cuando voy a la expo voy a lo que voy, recojo paquete y listo, ya si me quedo con ganas de ver algo, visitar algo, lo visito después de la competencia que siempre dejan la expo un día, normalmente después entonces, eh, prácticamente la expo se me hizo grandísima súper bien organizada en cuestión de logística digo, la a comparación con Chicago que todavía estaba el COVID, eh, esta vez pues tardé casi nada, o sea, me eché a lo mucho 30 minutos entre recoger paquete recoger eh, número entrar y salir, fueron 30 minutos tardé más en llegar a la expo que estaba bastante lejos que en que en lo que dura ahí
1: regresamos después de una parada técnica pero um, si sí, el, el, la expo este, para la gente que no ha ido al maratón o que no ha ido a que no ha visto la expo es en un aeropuerto viejito entonces está muy chingón que vas entrando y vas viendo los eh, como los puestos los escritorios de las aerolíneas viejitas y luego entras como al hangar es donde están todas las, las marcas Está muy, 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 muy padre. Por, uh, te digo, fue mi primer maratón. No tengo otra referencia, pero a mí me encantó. Yo quedé impresionado con la cantidad de gente que fue al maratón. Eso me sacó muchísimo de pedo. Pero pasando la expo, fue la noche. No sé si la noche antes del evento dormiste bien. Te levantaste y ¿qué fue lo que hiciste? Vi que ya hiciste un, un Q&A un poquito del, del maratón, pero... ¿Cómo dormiste? ¿Te levantaste a qué hora? ¿Qué desayunaste? ¿Qué tan temprano te fuiste antes del evento? Porque, pues, para, para entrar eh, y en lo que te formas, si estás ahí un buen rato parado, ¿cómo fue ese show?
0: Sí, la noche previa, eh, digo, fui a cenar bien temprano, eh, un restaurante eh, muy, muy padre, y que estaba ahí cerquita del hotel, realmente cené, cené muy, muy tranquilo, muy temprano. Y me fui a dormir temprano, pero estaba demasiado emocionado, demasiado ansioso, entonces me costó bastante quedarme dormido, pero una vez que, que me quedé dormido, realmente dormí muy bien. Yo creo que me habría costado más o menos, yo creo que a las nueve, porque hablé con, con mi novia, con mi familia, me habría costado a las nueve y por eso de las diez me haber quedado dormido. Puse el despertador desde temprano porque, digo, luego uno dice, ay, me voy a despertar un poquito más tarde porque es, empieza más tarde el evento, pero... Realmente, pues mejor estar tranquilo ese mañana y hacerlo todo con calma. Entonces me levanté a las seis y media, bajé a desayunar al restaurante del hotel, me eché un café, me eché el desayuno que, que acostumbro y de ahí me fui más o menos como diez para las ocho al arranque y de ahí me estuve, o sea, nos fuimos trotando, estuve caminando un poquito y ya me fui a, a formar, ¿no? Estuve primero en la línea del baño, luego en la línea para entrar al corral, y una vez que estábamos en el corral, pues bueno, fueron más o menos unos 10 minutos por ahí de espera.
1: Ya, yeah. ¿saliste, qué tan atrás saliste de los eh, punteros Kipchoge y así?
0: No, realmente no, en, o sea, aquí no había separación entre nosotros y, y los elite. entonces realmente estábamos juntos, a ellos los pusieron a calentar en otro, o sea, adelante de la meta, y una vez que iba a arrancar, yo los pasaron para atrás de la... Más bien de la línea de arranque. Y ahí estuvimos juntos. O sea, realmente los, los veíamos aquí enfrente.
1: Ya. Yeah. ¿Tienes alguna rutina de un día antes o horas, minutos antes de algún evento? O de los eventos, más bien.
0: Pues para este probé algo muy, muy interesante y la verdad es que muy práctico, que es las 24 horas previas al evento... Eh, Hacerlas tal cual como lo vas a hacer. Entonces, por ejemplo, esta vez literal hice un calendario del día en el que puse a qué hora me iba a despertar, a qué hora iba a desayunar, a qué hora iba a hacer tal cosa, tal cosa, y hasta la hora que me fui a dormir, ¿no? Todo estaba calculado. Y esas 24 horas, pues lo que buscas es que generes el menos estrés posible y que todo esté bajo control para que el día de la carrera llegues con, pues, relajado y con el con el, la emoción a tope.
1: O sea, ¿estuviste repitiendo esta rutina en tu, durante los meses o semanas antes? ¿O no, realmente nada más, nada más fue...
0: Antes? Sí, fue un día antes. Eh, ese día nada más pues como puse realmente como... todas las cosas que tenía que hacer ese día, las puse en orden en, en un horario
1: establecido. Ya, sí, sí tiene mucho sentido porque estás... Eh, he escuchado mucho esto en, en atletas como por ejemplo Michael Phelps, su entrenador lo hacía hacer la misma rutina, el mismo calentamiento, eh, escuchaba la misma música antes de salir a, a los bancos, ponía la toalla del lado derecho, goggles y gorra del lado izquierdo, o sea siempre se sentaba en medio de dos lugares libres, ponía la misma canción antes de salir, era el mismo el mismo patrón de, de quitarse este, audífonos, acomodarse goggles, todas las, todas las pruebas, secar el, el banco de salida con la toalla y hacer dos como, no sé si has visto, como dos abrazos que se hace, güey, los típicos de Michael Phelps. Esa misma rutina la hizo durante años. Entonces, lo que hace es que, te, o lo que, en lo que lo ayudaba es que se desconectaba completamente, y no tenía que pensar en absolutamente nada, güey. Nada más era ejecutar. Y, y quitas el, el, lo que dices, como el, el, el estrés y el tener que estar pensando en lo que vas a hacer o no. Entonces se me hace interesante y creo que está padre, güey. No sé. Sí, totalmente.
0: Totalmente. Este, de hecho, justo lo practiqué tres fines, durante tres fines de semana. O sea, el tiempo de calentamiento, el tiempo de... Eh, desayuno, todo lo que tenía que hacer ese día para precisamente calcular los tiempos y ese día lo tuviera todo bajo control luego a veces sí pasa mucho que pues no, no te organizas y ese día dices, híjole, ¿a dónde voy a comer? ¿no? y llegas y hay fila de espera eh, bueno, pues vamos a cambiarnos de restaurante pero llegas al restaurante y está lleno y tienes que esperar y luego tienes que esperar la comida entonces tú te terminas eh, apresurando para llegar a a todos lados y, y estás nervioso y estás ansioso y ya no tardaste mucho de, 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 guardando tus cosas o acomodando tus cosas para el día siguiente y ya todo empezó mal desde ahí, ¿no? Entonces eso, sí. eso creo que es súper importante.
1: Oye, te estuviste, dos preguntas, te estuviste preparando con apoyo de alguien, algún entrenador de, específico de corrida y dos ¿De dónde o cómo salió el tiempo de 2.27? Que por lo que escuché de uno de tus alumnos de Youngster, era el, digo, 2.22, era el tiempo por el que ibas. O sea, pregunta uno, si te estuviste apoyando de algún entrenador. Y dos, ¿de dónde salió ese tiempo de 2.22? Era 2.20 y .20. Original, bueno
0: originalmente fue 2.20. Lo planteamos desde el año pasado. El año pasado que fui a Chicago, eh, realmente hace donde hice el 73 de San George. Y al, y al mes fui a Chicago, ¿no? Entonces, realmente nada más hice un fondo de 30 kilómetros. No me preparé como tal para el maratón. Hice 333, promedio 333, perdón. Hice dos horas 33 en el maratón. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar y con con los test que me estuve haciendo y demás eh, determinamos que era muy posible el, el 320 empezamos a practicar desde finales de año y a principios de año para correr el medio maratón de, del medio Ironman y el maratón en, a 320 el kilómetro entonces todo el entrenamiento fue enfocado hacia eso y realmente pues sí lo estaba manejando Luego llegó la lesión y realmente pues era casi, o sea, se empezó a ver casi hasta imposible el, el correr el maratón. O sea, realmente era, pues estábamos evaluando si iba el maratón nada más como tal a, a trotarlo, a, a vivirlo y no a competir. Pero la recuperación fue bastante rápida. Ahí tuve mucho apoyo del de, de doctor Enrique, de Dani Cueva y de Eric y la parte del entrenamiento, que es súper importante, me la llevó José Ángel Martínez, que es este, mi entrenador. Lo estuvimos llevando al parque en el entrenamiento de triclón hasta tres semanas antes que bajamos el volumen de las otras dos disciplinas, pero realmente nunca abandoné la bici, nunca abandoné la carrera. Lógicamente no, no le estaba metiendo el énfasis que se necesitaba a estas dos, pero nunca las abandoné. Y, y pues bueno, estuvimos evaluando... Eh, con test de lactato, con, con consumo de oxígeno en el laboratorio con el, con el doctor Francisco, entonces también eso nos ayudó mucho como a determinar a qué ritmo podía llegar a correr.
1: Sí, que también es muy importante, yo creo que la mayoría de los atletas amateur que empezamos a hacer eh, ejercicio, sea bici, corrida, nadada por, por gusto, pues se nos pasa hacer esas mediciones que son muy importantes porque digo, está padre y, y está, al principio es padre porque estás motivado, pero pues el, el ir a correr un evento así nomás al, al Iceball, güey, probablemente vas a fundirte horriblemente si no llevas bien calculado cuál es el paso que deberías de llevar y pues de repente... Eh, es difícil porque hay falta de información. Yo por lo que he visto, lo que siento como atleta, que hay falta de información de, híjole, es que quiero correr, pero no sé qué paso, no sé eh, cómo sacar mi paso ideal, y es donde viene la importancia de tener un coach, pero hay gente que no quiere, entonces, pues es complicado. Claro, claro,
0: sí, totalmente. Digo, al final del día... Estos, estas evaluaciones que, que me hago, pues bueno, ya es cuando buscas algo más específico, ¿no? Pero pues, se pueden hacer evaluaciones eh, o test de campo en las que puedes determinar estos mismos ritmos sin tanta precisión, claro, pero al final, pues sí saberlo, ¿no? Eh, yo creo que mientras más vas subiendo de nivel y más buscas, claro que estas, estas herramientas se van haciendo indispensables.
1: Y el, ya empezando el evento... ¿Cómo te sentiste? ¿Te adheriste al plan que traías o te, te ganó la emoción al principio? ¿Cómo te fue?
0: Sí, realmente, pues fueron varios factores, ¿no? Llevaba cinco meses sin competir, llevaba, pues, pues se empezó a ver imposible el poder correr Berlín, entonces a la hora que llegué y todo el proceso fue como muy emocionante, ¿no? Entonces llegué súper entusiasmado y a pesar de que yo dije que me iba a pegar al plan y que esa siempre, siempre fue la idea... Ya cuando, cuando arranqué, ¿no? y, y este, la idea era arrancar con las mujeres, que el año pasado hicieron 2.20, para poder tener como pacers, ¿no? y al final este, ir a un ritmo constante. A la hora que arranco y paso el kilómetro 1, pues veo que arrancamos a 3.10, y luego a 3.15, y luego otra vez a 3.10. Entonces dije, bueno, pues le voy a dar el, al kilómetro 5, para ver si, si disminuye, perdón, al kilómetro 4 a ver si disminuye el ritmo, y en el kilómetro 4 precisamente bajó a, a 3.18, entonces dije, bueno, todavía no estoy en el ritmo que necesito, pero si ya bajó a 3.18, probablemente en el siguiente baje a 3.20, y a lo contrario, en el kilómetro 5 salió a 3.10, entonces ahí como que empecé a evaluar, no y digo, eso es un grave error mío, eh, al final esto pues lo, ya lo había platicado con el psicólogo, lo había platicado con el entrenador, que no tenía que hacer esto, empiezas a evaluar y empiezas a pensar durante la carrera, pero lo que piensas durante la carrera, nada es verdad, ¿no? o sea para bien o para mal, o sea, si piensas que estás este, perdido, es mentira, si piensas que, que eres una máquina, es mentira también, ¿no? entonces, realmente lo que se piensa durante la carrera es falso, y empecé como a, a, a evaluar y decir, bueno, pues voy en un grupo de 20, 30 personas, en donde la energía se siente increíble, en donde no, no tengo, o sea, me están cortando el aire, en donde me están pasando las aguas, en donde traigo pacers, en donde el ritmo está controlado. Entonces, pues, si me mantengo en este grupo, me voy a ir así hasta meta, ¿no? Y luego realmente en el kilómetro 10, este, dije, no, la verdad es que, o sea, es, veía, iba viendo el cronómetro porque iba el coche de, de líder enfrente de nosotros, iba viendo el coche, porque iba un coche con el Yus Kipchoge y otro este, líder con la chava que ganó y yo iba con la chava que ganó entonces iba viendo el coche y decía eh, pre, eh, tiempo pronosticado 2.18 y luego 2.17 y luego 2.15 no, entonces ahí cuando vi 2.15 di, dije, pues, este, este tiempo no, no es sostenible ¿no? entonces bajé de ritmo y realmente me duró, me duró bastante, ¿no? o sea yo creo que fueron más o menos como 17 kilómetros todavía los que pude mantener el 320, que era el ritmo objetivo.
1: Y después, ¿al kilómetro que fue esto? ¿Como al 20... 20 saltos? ¿Casi 30?
0: Sí, 20 saltos me, empezó, me pasó un grupo y ahí fue como ya el final, ¿no? O sea, me pasó un grupo de puros chavos, eh, todos... todos eh, Profesionales o subprofesionales, ¿no? Chavos que van en camino a pros, porque terminando los conocí o los, los vi en Instagram y todos terminaron con 2 horas 20. Me pasó ese grupo, les pregunté a cuánto, o sea, por cuánto van, y dijo un chavo 220, y entonces dije, bueno, pues aquí es el grupo, ¿no? Me puse hasta atrás y, y el ritmo no fue sostenible. Ahí ¿no? me empezó a costar tomarme los geles, me empezó a, tomar, a, a caer mal, me empezó a sentir mal del estómago con asco. Entonces, pues bueno, una vez que, que ya el sistema está así, o sea, al final es que si los primeros kilómetros te llenas de lactato o, o tiras de todas los, las fuentes de glucosa o todos los reservas de glucosa que traes, ya es muy difícil, o sea, el, el sistema digestivo lo va a rechazar al final.
1: ¿Y la cabeza qué, qué ibas pensando? ¿Cómo, no sé si te jugó chueco la cabeza o ibas...? aunque tu cuerpo, tu sistema estaba pues ya medio madreado, ¿tu cabeza, ibas bien de la cabeza y motivándote o...?
0: No, iba realmente iba muy enfocado, muy concentrado hasta el kilómetro más o menos como 33. En el kilómetro 33 se empezó a volver un, una guerra y pues bueno, hablan mucho de la cuestión del muro, pero el, el muro es completamente mental. Entonces, o sea, yo te podría decir, no, no me ganó la mente porque al final el día terminé, ¿no? Mucha gente, eh, y sobre todo los profesionales, pues bueno, prefieren eh, cuando no están en un tiempo objetivo o cuando no van uh, por el tiempo que prepararon, prefieren no terminar porque al final del día, pues es una presión alta y resultados que uno se tiene que, eh, o tiene que entregar. Entonces, eh, te podría decir, no, pues no, no me ganó la mente, pero al final la, la, el muro o eso que empiezas a, a sentirte mal y así hasta cierto punto es algo mental, pero bueno, también físico, ¿no? Como te digo, ya si no le puedes meter nada al cuerpo, pues lógicamente la cabeza se va a empezar a, a fatigar y va a empezar a, a entrar en un modo de alerta y de decir, a ver, yo no puedo sobrevivir sin comida, yo no puedo sobrevivir a este ritmo sin, sin hidratación, entonces empieza a mandar focos rojos para que, para que te detengas y para que le bajes de ritmo. Entonces, bueno, pues así pasó.
1: ¿En qué momento te diste cuenta que ya no ibas a, a dar el, tu, tu tiempo el, por el que ibas? ¿En qué kilómetro? Eh,
0: no, en el kilómetro 33 todavía iba, o sea, en el kilómetro 33 hice cuenta y dije, bueno, no voy por el 220, pero todavía alcanzo a llegar por ahí de 223, ¿no? Entonces, ahí iba bien. Pero ya en los kilómetros 30 saltos, este, se fue por completo. Iba un kilómetro, lo, lo llegué casi hasta cuatro. Que realmente, pues bueno, ahí ya es una reventada total. Eh, siempre vimos que mi ritmo como cruise es 3.40. Yo puedo estar reventado y puedo seguir corriendo a 3.40, ¿no? Entonces, el que se me haya subido hasta cuatro, bueno, pues ahí son 20 segundos eh, perdidos más otros 3-4 kilómetros que, que, que se me subieron de 3.40 pues bueno son son muchos segundos los que, los que van sumando y al final pues sí ya en el kilómetro 40 si sí, mi intención era terminar ¿no?
1: ¿y cómo te sentiste una vez que acabaste una vez que pasas por la puerta que está bien chingona la llegada? Eh, ¿cómo te sentiste? no sé si luego luego reaccionaste como eh, emoción de decepción, güey, o seguías emocionado por el evento porque te la estabas pasando muy chingón antes de ese kilómetro treinta y pico?
0: No, realmente, o sea, me entró, me entró un down lógicamente cuando vi que este, pues, lo, o sea, lo mal que me sentía, ¿no? Lo mal que, que la estaba pasando y al final como que sí, hasta cierto punto me empecé a sabotear mentalmente. Una vez que que veo la puerta de brandenburgo una vez que cruzo la meta fue mucha emoción y luego al final, pues bueno, empiezas a, a, a pensar en todo lo que hiciste mal, en todo lo que pudiste haber hecho mejor, en que, es, que si hice esto, por qué lo hice, entonces esa parte, pues sí me empecé a sabotear un poco y a, a sentir algo culpable y algo triste y, y abatido por, por, el, por no lograr el objetivo, pero al final dicen que las, las, o sea, a 24 horas o 48 horas de terminar un evento, lo que estás pensando no es verdad. Entonces, esos dos días realmente todavía estuve pensando o mis pensamientos todavía eran muy negativos y no podía ver más allá de fallar eh, la marca que me habían puesto. Pero después ya obviamente lo empiezas a pensar más fríamente. Eh, regresé a correr y corriendo pensé pues todo lo que, lo que se había hecho bien, todo lo que había podido eh, lograr y todo lo positivo que al final pues bueno, va va como enfriando esa parte de, de solamente ver lo negativo.
1: Después del maratón, vi que te fuiste por ahí de, de viaje, güey, ¿a dónde fuiste? ¿Qué tal te la pasaste? ¿Qué tal te pareció Alemania? ¿Vi que fuiste a Austria?
0: Sí, realmente eh, al final este, este, este viaje lo, lo planeé, con, con mi hermano, cuando, cuando supe que iba a mi hermano, planeamos un viaje posterior. Eh, la, la idea original iba yo solo, competía y me regresaba. Y digo, al final del día, hasta cierto punto, como me empezó a adentrar como, este, eh, como el síndrome del impostor o de decir, híjole, tengo una competencia en un mes y yo estoy aquí de viaje, ¿no? De vacaciones un posterior al maratón o me voy a tomar una semana sabiendo que tengo tres semanas para preparar un evento pero realmente hoy lo pienso y es lo mejor que me ha pasado, realmente la pasé padrísimo fuimos a Viena, fuimos a Praga fuimos a múnich fuimos a Frankfurt y la pasamos padrísimo me despejé muchísimo todavía tuve oportunidad ahí de, de salir a correr en las ciudades de visitar varias albercas nadar allá y realmente como ese, ese desfogue y ese despeje me, ayuda mucho, me ayudó mucho y regresé pues, muy motivado.
1: ¿Qué evento tienes, güey? ¿Para qué, ¿Para qué te estás preparando ahora?
0: El, el 6 de noviembre es el 70.3 de los cabos. Voy a participar, mm. es mi primer evento como pro en México. Y mm. a finales de año, el 4 de diciembre, Indian Wells. Igual me iba a ir a
1: Ese ya lo hiciste el año pasado, ¿no? Creo que por ahí vi que te fue muy bien.
0: Sí, fue mi primer evento como pro. Digo, obviamente, este, pues fue una, una guerra de emociones, ¿no? Al final eh, creo que pues era algo que había soñado desde hace mucho tiempo el, el salir un profesional y fue un proceso difícil el, llegar, el pararme en la línea de arranque, ¿no? O sea, el, el estar en, todavía a finales del año todavía entrenando a tope y pidiéndole a la máquina que jale al 100, sabiendo la importancia de este evento me costó mucho mentalmente como que llegar eh, bien al evento pero una vez en el evento pff, o sea realmente me sentía cumpliendo un sueño y salió un buen resultado o sea que la mejor la novena mejor carrera de un evento bastante competido eh, que a media tabla de los profesionales entonces sume mis primeros puntos como en la PTO entonces también creo que fue un buen resultado para para iniciar
1: qué chingón eh, no no te o no nos conocemos muy bien, güey, esta es la primera vez que estamos hablando, digo, es por Zoom, pero había sido solo por whatsapp por Insta, pero me, me das la impresión que eres una persona muy, que se preocupa mucho por el, el bienestar holístico, y el bienestar de la cabeza, de la mente, del, del espíritu, cuidar también es ese aspecto eh, mental y espiritual que de repente pues nos da para abajo cuando estamos haciendo todo lo demás bien, güey, pero pues estamos, nuestra dieta mental, lo está, nuestra dieta de información, lo que nos estamos metiendo, lo que estamos leyendo, consumiendo, a lo mejor no está bien y no nos está haciendo bien, güey. ¿Cuándo o desde cuándo consideras tú que te empezaste a, a, a preocupar por todo este, este aspecto, güey? Porque también he visto que te gusta leer, eh, me da, me da curiosidad el saber si a lo mejor de un ejemplo de alguien de tu familia, güey, que tiene esos, esos hábitos ya desde hace un buen rato y estás copiando ese comportamiento o tú por alguna eh, exploración o revelación, güey, despertar, empezaste tú con esta onda.
0: yo Realmente no sé de, no sé de, de, de cuándo empieza, cuándo nace. Eh, digo, al final del día en mi caso siempre se ha promovido el bienestar en todos los sentidos, o sea, eh, cabeza, cuerpo, espíritu y la lectura, el ejercicio, el comer bien, el estar saludable siempre ha sido pues un, un hábito, ¿no? más, que un, más que una opción. Entonces realmente siempre crecí con eso. Eh, por otra parte, sí creo que, no sé, hubo un punto en el que tal vez estuve como muy, muy bajo, muy confundido con quién quería hacer o qué es lo que quería lograr, y al final, pues bueno, dicen que siempre para eh, el tocar fondo te lleva a buscar nuevos, nuevos, nuevos horizontes, y, y creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Estuve muy confundido y mentalmente como muy, muy distraído, disperso, y creo que ahí fue donde empecé a, a buscar opciones para, para mejorar esta parte de la salud mental, no solo la física. Entonces ahí empecé a leer un poco luego adopté la, la escritura que también es que me, me gusta mucho cómo expresar todo lo que pienso todo lo que siento a través de, de la escritura entonces todos los días este yo hago journaling eh, literal antes de dormir todos los días escribo todo lo que pueda estar pensando normalmente está más guiado como a la cuestión de entrenamiento que pues al final del día es lo que más me más me apura o más me preocupa pero a veces que pues bueno escribo pensamientos o sentimientos que puedo, pudieron haber pasado sobre el día y eso pues bueno al final del día te ayuda también mucho a, a irte a dormir tranquilo y la parte de la lectura y de la meditación realmente pues me han ayudado mucho como a, a estar presente, a aprender y luego me, me ayuda mucho leer acerca de otras personas o atletas o, o personajes que, que han pasado por lo mismo y una vez que lo lees dices bueno no estoy solo, esto es un proceso natural y y al final pues vas creciendo y aprendiendo de los errores de los demás, ¿no? No, no, no necesariamente de los tuyos.
1: ¿Cuáles tienes, no sé si tengas algún libro o, o, o serie de libros favoritos, güey, o que te guste a ti recomendar más?
0: Pues tengo muchos, la verdad es que eh, tengo muchos libros que, que me han cambiado como la forma de ver las cosas. Pero a mí lo que más me gusta son los, las autobiografías, sobre todo por, el, por lo que te cuento, ¿no? Que muchas veces, pues cometemos los errores y nos sentimos, ah, que somos los únicos y ahí es cuando empieza todo el problema, ¿no? Que te empiezas a, a clavar en tu mundo y a creer que todo es un problema contigo y te empiezas a considerar un problema, un monstruo, ¿no? Y luego lees acerca de los problemas más grandes de los demás, y te das cuenta que, a ver, que, que, no, que no está pasando nada. Realmente yo creo que el, mi favorito es el de, el de Open, de este André Agassi, el tenista. Me, gusta, me gustó mucho, eh, sobre todo como que me sentí muy, muy identificado. O sea, es, él habla de como su proceso de, de, de rebeldía y de cómo le afectó, le benefició este proceso y me sentí muy identificado y eran por, su, por un proceso que estaba justamente yo pasando entonces esta parte me gustó bastante y la manera en la que expresa o platica los partidos te envuelve, me gustó mucho pero realmente tengo una lista ahí de, de libros que, que podría recomendar
1: ¿Por qué proceso de rebeldía pasaste tú?
0: No, pues realmente lo que te cuento no yo estaba, eh, salí de prepa estaba como con esta intención de... Oh, la inquietud de ver qué tan lejos podría llegar con el deporte, de saber si lo mejor que podría hacer era pues, mantenerme en el deporte, intentar ser profesional, o de plano, pues bueno, ya hacer lo que, lo que debemos de hacer, o que está estipulado, que es ir a la universidad, eh, tal vez hacer el deporte de manera un poco más, este, más recreativa, para mantenerse saludables, no que estén peleadas las, la universidad con, con el deporte, pero bueno en mi caso pues como que estaba con esta, con este, con esta inquietud de, de ver qué estaba pasando y bueno pues dije ah, pues bueno, vamos a, a hacer lo que, lo que tengo que hacer y caí como en esta parte de voy a hacer uno más no y, y, y si estudio pues tengo que también ser borracho y si soy borracho, si me explico entonces como que esta parte de, de malinterpretación o de, que, de creer que, que tiene que ser, si haces esto, tiene que ser esto, si haces esto, tiene que ser de esta manera, entonces como que estaba en ese proceso yo.
1: Ya, yeah. sí, que por ahí escuché que te llegó un, un sensei en un mundial de triatlón que fue quien al parecer te convenció de, de sí seguirle al triatlón, ¿no?
0: Sí, claro, sí, digo, al final del día, pues bueno, mis papás siempre me lo dijeron, y siempre me han impulsado a, a perseguir mis sueños y a, a buscar lo mejor. Pero lógicamente, pues bueno, hay veces que, sobre todo a esa edad, ¿no? A los 17, 18 años que crees que tus papás lo único que buscan es como hacerte daño y, y dar lata. Pues no les hacía tanto caso. Pero cuando este chavo me lo dijo, que al final es un, una persona que yo estimo mucho, que admiro mucho, me lo tomé muy, muy a pecho.
1: Claro, buenísimo. Oye, ¿cuál es... ¿Cómo es un día en tu vida? O bueno, déjame primero te, te pregunto de Youngsters. ¿Cómo, cuándo y por qué empezó este proyecto de Youngsters? Que yo conozco muchísima gente en San Luis, güey. Y neta, qué chido, felicidades. Eh, que está en Youngsters, güey. Se reproducen como conejos los Youngsters en San Luis, güey. No sé qué, no sé qué pedo.
0: Sí, este, eh, empezó la pandemia. Todo empezó la pandemia realmente. Eh, yo siempre tuve como la inquietud, al final siempre he tenido esa, pues se le podría llamar como intención de aprendizaje, o me gusta mucho estar envuelto en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, no como que a veces hasta se confunde con desconfianza, pero todo lo que estoy haciendo yo quiero saber por qué se está haciendo, ¿no? Entonces, me envuelvo mucho en a ver si tengo que comer esto, ¿por qué si Y cuánto puedo comer, ¿por qué? Si tengo que correr a esto, ¿por qué? Y al final eso me, me llevó, pues, de un proceso de aprendizaje y, y esta parte, pues, bueno, la, la, de alguna manera la, la transmitía, la, la compartía y en pandemia, pues, ya ves que empezó toda la onda de coaching y mucha gente como que quería empezar a hacer ejercicio, entonces me, busqué, me, me empezaron a buscar y, y dije, bueno, pues si me están buscando, va, lo, lo voy a intentar, pero pues lo voy a hacer de manera correcta, ¿no? Entonces me metí a un certificado, una certificación, a un curso. Este, primero a uno de entrenador de alto rendimiento y luego a uno de nutrición deportiva. Y dije, bueno, pues ya pasaron seis meses y ya estoy listo para, para, para empezar, ¿no? Porque al final del día este proceso es un, un proceso largo en el que no, de, no dejas de aprender y si te pierdes un año... Vas a estar atrasado en, en todos los avances científicos, más como, como se está atacando ahorita todo el tema del deporte. Entonces, eh, pues empecé a, a trabajar con un atleta o con dos, y realmente al, al inicio empezó más como comunidad, ciertamente. O sea, no les daba entrenamiento, simplemente ponía los días de entrenamiento y se juntaba una banda como de 20, 30. Y hasta que, pues bueno, pasaron meses, empecé a ver cómo evolucionaba y les dije, oye, pues bueno, ya voy a empezar a. A, a cobrar y me asocié con, con otro entrenador y él subía los entrenamientos y pues bueno la intención era esa, no, o sea como al final buscar que él lo compartiera y pues yo ir aprendiendo y transmitiéndoles un poco de qué es lo que se estaba haciendo y bueno pues eso me llevó a un, a un aprendizaje y a ir mejorando y pues bueno ya en, en enero del 2020 me, me independicé y empecé la comunidad tal, tal como la conoces y bueno, pues ha sido un proceso muy padre y esta parte de como de transmitir lo que, lo que aprendo y todos los aprendizajes que como te digo, lo que pasa lo mismo que pasa en los libros, de los errores de uno, poderse los transmitir a los demás y saberles, hacerles saber que, que no son los únicos por los que, eh, que han pasado por un mal momento o una derrota o un fracaso en el deporte o en la vida ¿no? entonces esta parte me emociona mucho y digo al final del día es una intención que tengo el poder eh, ayudar a la gente a cumplir sus sueños deportivos porque sé y estoy convencido que el deporte es la mejor vía para, para la salud mental y física
1: Sí, qué chingón güey, fíjate que me gusta mucho que en redes sociales está muy activa la banda de youngsters porque de youngsters hacen publicaciones bien chingonas y también me están gustando mucho los videitos que estás subiendo tú o que estuviste subiendo tú como de la serie del maratón están bien perrones, güey. Reels cortitos que te llevaste un güey a que te grabara o una morra, no sé, que te grabara y pues sale como el entrenamiento súper chingón. Entonces, eh, bueno, en lo personal a mí me está gustando mucho el, el, el contenido. ¿A ti te programa alguien, güey, para triatlón o tú te programas solo?
0: No, tengo alguien que me programa el mismo con el que trabajé para el maratón, José Ángel. Este, él, él se encarga de mi programa.
1: Ah, buenísimo, ok. Sí. ¿En algún momento desde que iniciaste eh, triatlón y creo que más específico profesional, ¿te ha pasado por la cabeza el echarte para atrás?
0: Sí, muchas veces digo al final. Este, <risa> creo, que es, creo que es como todo, ¿no? Pues, al final del día somos seres humanos y por más que lo disfrutes y por más que te guste, o sea, pasas un mal entrenamiento y dices, puta, o sea, este, te, te lamentas, pasas un mal evento y te lamentas. Y, y es muy difícil, creo que el momento más difícil fue este año en Oceanside o para Oceanside, que estaban pasando por un momento justamente, ¿no? De, de volver a empezar. Al final, este por ejemplo, es, ganar es increíble, pero perder es... Terrible, ¿no? O sea, duele, a mí me, en lo personal me duele mucho más perder que ganar, o más bien me duele más perder que lo que me gusta ganar. Entonces, pues pasas de ganar en la general de un age group y de, y de llegar primero a la meta y de cortar el listón a ser un lugar de en medio, ¿no? Entonces, pues al final del día estás perdiendo, ¿no? Entonces esta parte de cómo volver a empezar y un proceso nuevo me costó. Pero bueno, creo que ahorita ya estoy entendiendo un poco más de lo que se trata y pues creo que estoy convencido que es un proceso largo.
1: Sí, creo que en, en general hay muchos estudios y experimentos que se han hecho y el, el ser humano nos da, es mucho más grande el miedo a perder que, el, que el, las ganas de ganar algo. Entonces, reaccionamos o tomamos muchas decisiones cuando no somos conscientes de esto y a lo mejor también siendo conscientes. Desde el miedo güey, desde el no querer fracasar y es por eso que es tan difícil tomar riesgos y, y pues la, la mayoría de, y por, por esa misma razón la mayoría de los sueños a lo mejor que tenemos se quedan en sueños nada más güey porque es difícil y es, y da miedo y hay poca, y, y por eso se recompensa tan alto a la gente que, es, que se lanza y que tiene los huevos de hacerlo porque por lo mismo es la probabilidad.
0: Totalmente, totalmente. Eh, estoy convencido de eso y digo, al final del día, yo creo que mientras más difícil, más, como dices, se le recompensa a la persona. Yo siempre es algo que he visto mucho aquí en el deporte en México, ¿no? El mexicano, o sea, realmente idolatra a un nivel muy, muy alto. Bueno, pues lo puedes ver incluso en Argentina o en países así, que, de la manera en la que se les idolatra los, a las personas que llegan. Pues lógicamente, porque las dificultades son mayores, ¿no? Las dificultades están a la orden del día. Entonces, pues bueno, con, con lo que dices del miedo y de saber las dificultades por las que pasó esa persona, pues te transmite o te genera un, una ilusión o una, una manera de, de ver las cosas muy diferente y de decir que qué increíble este cuate que lo logró, ¿no?
1: Sí, y también eso es, de repente es raro porque. No no sabemos realmente el, el precio que tiene que pagar la persona y, y por, por lo que pasó para llegar a ese punto. Y sí es súper cliché de que la foto del iceberg y nada más ves la puntita, pero todo, todo tiene un precio, todo es tomar una decisión. Eh, cuando tomas la decisión de hacer algo, dejas muchas otras cosas de lado que no haces. Eh, entonces pues puede que nos guste pensar, ay, pues qué chingón, yo quiero correr como Eduardo. Y sí quieres, pero no quieres, güey, porque no quieres dejar de desvelarte, no quieres dejar de tomar, no quieres dejar de salir entre semana, no quieres entrenar 3, 4, 5 horas los fines de semana. Puedes querer el tiempo que hizo Eduardo, sí, pero no quieres correr así, porque todo lo que conlleva correr así, pues probablemente no estás dispuesto a hacerlo, pero nos gusta como tomar solamente cositas del, de la vida de las personas y, y logros, güey, de que hay que chingón que está en Juegos Olímpicos y hay que chingón que está en Roland Garros y está viajando por Europa haciendo lo que le gusta. Sí, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a, a hacer eso y es lo mismo con, con eh, empresarios grandes, güey, CEOs. Sí, ganan una la nota, güey, y... Y está muy chingón, pero es muy poca la gente que está dispuesto a trabajar 12, 13, 14 horas al día, perderse eventos familiares, perderse eh, situaciones personales de amigos, gente cercana, gente querida. Por lo mismo, porque pues es muy complicado y es muy, eh, pues consume mucho. Entonces creo que ahí es como que nos gusta nada más agarrar las cositas buenas que sí queremos como correr como tú, güey, pero realmente no, no somos conscientes eh, de que probablemente no lo queremos.
0: Claro, no, totalmente, ¿no? Y al final del día, nadie, o sea, es más, ni siquiera la persona que está al lado de ti y que vive contigo sabe realmente lo que te cuesta, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que por más que las, las platiques, Nunca te vas a imaginar lo que cuesta, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esa parte es muy, muy importante.
1: Ahora sí, platícame cómo es un día, tu un día a día. Eh, ¿A qué hora te levantas, güey? ¿Qué es lo que haces todos los días, más o menos?
0: Pues mira, realmente antes tenía como mis horarios muy establecidos. De hecho, me iba a dormir muy temprano. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Eso me duró un buen rato. Este, pero realmente, bueno, pues ahorita... Eh, por ejemplo, pues al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo que quiero hacer desde por vida, quiero durar por lo menos unos, mínimo unos 20 años más eh, haciendo esto de manera profesional, lograr tantas cosas, entonces, pues lo tienes que hacer de, de, lo más llevadero posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, eh, a veces voy sano a casa de mi novia y no terminamos, o sea, me acabo durmiendo un poquito más tarde. Sí, obviamente sigo cuidando mis horas de, de irme a dormir. Lo más tarde que me duermo es a las diez y media, o sea, a las 10 ya estoy leyendo lo más tarde. Y hay veces que mucho más temprano, ¿no? Y cuando me tengo que levantar temprano a entrenar. Pero también pues procuro como darle mucha prioridad al descanso, mucha prioridad al sueño. Entonces, si me despierto y puse el despertador a las 8 para empezar a las, a las 9 porque le dedico mucho tiempo como a esta cuestión de, de los estiramientos, el calentamiento y demás, si veo que estoy cansado, pues bueno, me duermo media hora más o una hora más al final del día, pues tengo todo el día para hacer este, esto, ¿no? Que es mi trabajo. Entonces, si tengo cuatro o cinco sesiones, 3 o cuatro sesiones, pues que sean necesarias, pues bueno, sé que las puedo distribuir a lo largo del día y si tengo que dormir una hora más para rendir en todos los entrenamientos, pues lo, lo hago, ¿no? Entonces, no tengo como tal una rutina y todos, todos los días cambia mis entrenamientos. Entonces, por ejemplo, pues te podría decir un día normal, es me levanto, eh, hago mis estiramientos, luego hago el calentamiento, hago mi primera sesión, por ejemplo, este, ayer, ¿no? Y hago mi primera sesión, que fue la que hice de natación, regreso, desayuno, este, vuelvo a calentar, hago la bici, eh, regreso como y normalmente hago este, un, un, río, un rato de ya sea movilidad o fuerza.
1: Ya, yeah. y en el, a lo largo de la tarde y en la noche.
0: Pues es que realmente, por ejemplo, ayer empecé a nadar muy tarde. Eh, por lo mismo, ¿no? Todavía la verdad es que sí traía algo de merma del de viaje, del de, de maratón y todo. Entonces me sentía bastante cansado todavía hasta, hasta ayer. Entonces sí necesitaba un poco más de sueño y el, el volumen que estoy trabajando está, es alto. Entonces sí necesito más horas de sueño. Ayer empecé a nadar más o menos como a las nueve y media, diez de la mañana. Me he llevado dos horas la sesión, entonces llegué aquí a, a desayunar a las 12 en eh, no, que calenté y me subí a la bici y hice la sesión de bici de, de una hora cuarenta, me dieron las cuatro de la tarde, entonces terminé de comer a las cinco de la tarde, entonces eh, hice mi sesión de, de movilidad ayer, que me llevó otra hora, entonces realmente por pues, la tarde se me va así, ¿no? ya me queda una hora, una hora y media para, para echar la flojera y cenar con, con mi novia y leer y escribir el resto de de la noche.
1: ¿Para subir los entrenamientos de los youngsters agarras un día y te pones a darle a todos?
0: No, realmente este, siempre os hago cuenta, mientras estoy desayunando estoy revisando entrenamientos o estoy modificando entrenamientos o eh, durante mi descanso, por ejemplo pues no sé, ahorita que terminemos, eh, tengo voy a empezar mi sesión de bici, pero la tarde la tengo libre, entonces le dedico tiempo para peso para videollamadas y sí, si los lunes este es el día que tengo más ocupado porque ahí es donde programo la mayoría de las llamadas, donde le dedico la mayoría del tiempo, donde me pongo a planear, a modificar y así. es, es Los lunes es el día que más le dedico tiempo, pero realmente todos los días eh, le estoy dedicando eh, unas horas al, al, al modificar y a cargar entrenamientos que sean necesarios.
1: Buenísimo, hermano. Pues eh, creo que con esto podemos cerrar este episodio eh, no sé si te gustaría agregar algo más, algunos eh, comentarios finales güey, pensamientos finales para la banda
0: no, pues nada, digo al final este invitarlos a todos a que a que sigan mi proceso que, que me que me acompañen en este proceso que es largo y a veces es este pues no tan no tan fácil como, como lo parece pero pues bueno que me acompañen y que, y que me sigan y me apoyen y al final pues bueno también darles gracias a todos los que ya lo hacen a ti por el, por el tiempo del, del podcast y bueno a mis patrocinadores por siempre estar a Piofile y zafetti y sobre todo también a, a mis youngsters
1: ¿Dónde te puede encontrar la banda güey? Eh, creo que Instagram es donde estás más activo y donde encuentran a los youngsters si alguien quiere meterse contigo ¿cómo le hace también?
0: Sí, realmente es la única plataforma que uso Instagram, es Eduardo Guión bajo Pérez Sandy, eh, Pérez con Z, Sandy con S y Latina. Eh, y ahí en mi perfil está el perfil de Youngsters Community. Igual este mandenme un mensaje, ahí tengo mi, mi WhatsApp en Instagram, o manden un mensaje en DM en Instagram. Ahí con gusto les contesto.
1: Ahora le toda madre. Pues gracias, hermano. Otra vez, gracias a la banda que se quedó escuchando hasta aquí.